0: l'assassinat du petit Grégory. Les gendarmes veulent vérifier les déclarations de Bernard Laroche, ce dernier prétendant être arrivé chez sa tante Louisette après Muriel Boll. Élève au collège Jean-Lursa de Bruyère, à l'époque des faits, Muriel est une fille rousse, âgée de 15 ans, qui sera filmée par les journalistes à de nombreuses reprises. Elle est hébergée depuis quelque temps chez sa sœur Marie-Ange et son beau-frère Bernard Laroche. Si, initialement, Muriel confirme l'alibi de Bernard, dans un second temps elle fait volte-face devant les gendarmes et le met en cause avant de revenir quelques jours plus tard à sa déclaration initiale. Dans un premier temps, Muriel ne met pas en cause son beau-frère et lui fournit même un alibi. À la première heure supposée du crime, mardi 16 octobre à 17h20, elle l'aurait aperçu chez la tante Louisette Jacob à Omonsey en compagnie de son fils Sébastien, après que le quart de ramassage scolaire l'a déposé à proximité. Les déclarations de Muriel Bolle se recoupaient pour l'essentiel avec celles de son beau-frère Bernard Laroche, qu'elle tendait ainsi à disculper. En effet, si Bernard Laroche se trouvait à haumont de dix vers 17h20 le jour du crime, il ne pouvait avoir enlevé Grégory Villemain à l'Épanche sur vologne entre dix-sept heures deux, arrivée de Christine et Grégory Villemain au domicile familial, et 17h20, horaire approximatif auquel Christine Villemin a été aperçue par le voisinage en train de chercher son fils. Plusieurs éléments intriguent toutefois les gendarmes, lesquels doutent de la sincérité des déclarations de Muriel Boll et de Bernard Laroche. Les gendarmes relèvent un premier point de discordance entre les deux déclarations respectives. Alors que Bernard Laroche avait déclaré que Muriel était déjà présente lors de son arrivée chez la tante Louisette, Muriel donnait pour sa part l'ordre d'arrivée inverse. Muriel est également confronté au témoignage de plusieurs camarades de classe, qui déclare ne pas l'avoir aperçu dans le bus de ramassage scolaire le 16 octobre 1984, vers 17 heures. L'une de ses camarades déclare également avoir vu Muriel aux abords du collège, en train de monter dans une voiture dont la description correspond à la Peugeot 305 de Bernard Laroche. Ces témoignages sont d'ailleurs confortés par l'erreur de description physique faite par Muriel du chauffeur du car le 16 octobre 1984. Muriel donne la description du chauffeur habituel, alors que le chauffeur présent ce jour-là était un chauffeur de remplacement, présent uniquement les mardis. Auditionné, celui-ci indique aux gendarmes, avec certitude, n'avoir pas vu Muriel Boll dans le quart de ramassage scolaire le 16 octobre. Muriel Boll a un physique très reconnaissable, c'est une petite fille rousse, un peu ronde. Confronté à ces éléments, Muriel indique à deux reprises aux enquêteurs que Bernard Laroche et elle sont allés ensemble accompagnés du jeune fils de Bernard Laroche, Sébastien, en voiture, jusqu'à une maison de Lépange, identifiée comme étant celle de Jean-Marie et Christine Villemain, devant laquelle Bernard Laroche aurait arrêté sa voiture. Là, il aurait fait monter à l'arrière, à côté de son fils Sébastien, un garçon du même âge, identifié comme étant Grégory, puis aurait redémarré pour aller jusqu'au village proche de Dossel, où il se serait arrêté. Elle affirme l'avoir vu partir avec Grégory, puis revenir seul, peu après. À cette date, les gendarmes disposaient également des premières conclusions, alors communiquées de manière informelle, par les expertes en écriture Anne-Marie Jacquin Keller et Marie-Jeanne berrichon séden Selon ces expertes, l'écriture de Bernard Laroche présentait de fortes similitudes avec celle de l'auteur de la lettre de revendication du crime. Cette expertise a toutefois été annulée en raison d'une erreur de procédure commise par le juge dans la désignation des expertes. Au même moment, les gendarmes découvrent également sur la lettre de revendication du crime le foulage des initiales L.B., qui se superpose avec la signature manuscrite de Bernard Laroche. Cet élément, toutefois, ne pourra ensuite être exploité dans le cadre de l'enquête en raison d'une mauvaise manipulation du document par les gendarmes. Le lundi 5 novembre 1984, au matin, Muriel réitère en intégralité ses déclarations devant le juge d'instruction d'Épinal, Jean-Michel Lambert, y apportant quelques détails supplémentaires. Contre toute attente, le juge d'instruction Lambert lève la garde à vue de la jeune fille, sans toutefois prendre la précaution de l'isoler de son milieu familial. Elle retourne chez elle, seule, à la merci de toutes les pressions de sa famille. Le juge inculpe aussitôt d'assassinat Bernard Laroche, lequel est immédiatement arrêté par les gendarmes sur son lieu de travail, le 5 novembre 1984, vers 13h37. Mais le dossier ne contient pas encore le rapport d'autopsie, ni les conclusions d'expertise en écriture. Les médias font leur une avec un Bernard Laroche menotté, présenté comme un assassin, et filment même son arrestation. La retransmission en quasi-directe de cette arrestation a longtemps été reprochée aux gendarmes, bien que rien n'indique que ces derniers aient informé les journalistes de l'arrestation imminente de Bernard Laroche. En effet, les journalistes, alors à l'affût de tout nouvel élément de l'enquête, stationnaient dans leur voiture aux abords de la brigade de gendarmerie et suivaient systématiquement les gendarmes dans tous leurs déplacements. Dans un troisième temps, le lendemain, le 6 novembre, devant le juge d'instruction, Muriel fait une seconde volte-face, en revenant à sa première version, soutenant que les gendarmes ont fait pression sur elle et l'ont menacé de l'envoyer en maison de correction. Ils m'ont traité de menteuse. Ils ont insisté. Ils m'ont demandé pourquoi c'était lui, La Roche, qui était venu me chercher. Je disais que ce n'était pas vrai. L'un d'eux m'a lancé. « Toi, t'as couché avec La Roche ?» J'avais peur. J'ai dit ce qu'ils voulait. Si je ne signais pas, il menaçait de m'envoyer en maison de correction. » Lorsqu'elle a été remise dans sa famille après son audition, Muriel Boll a donc changé complètement sa déclaration et tient absolument à disculper son beau-frère, Bernard Laroche. Témoignage qu'elle refait devant les caméras des journalistes le mercredi 7 novembre et diffusé notamment au journal d'Antenne 2 du jour « Mon beau-frère, il est innocent, c'était un piège et j'ai tombé dedans. À cinq heures, j'étais dans le car. j'avais peur des gendarmes. Ils ont profité que j'étais toute seule. Mon beau-frère, il est innocent. Les gendarmes m'ont dit que Bernard avait dit ça, et que si je disais pas ça, il me mettrait en maison de correction. Jusqu'à aujourd'hui, l'une des questions majeures soulevées par l'affaire porte sur la motivation des révélations faites aux enquêteurs par Muriel Boll lesquelles sont de nature à innocenter ou accabler son beau-frère Bernard Laroche. Muriel dit-elle la vérité lorsqu'elle fait ses déclarations qui accablent son beau-frère d'avoir enlevé Grégory Villemin, ou, au contraire, lorsqu'elle fait volte-face et fait état de pression qu'elle aurait subie de la part des gendarmes. Au cours des jours suivant sa déclarations, les avocats de Muriel saisissent le juge d'instruction d'une plainte à l'encontre des enquêteurs de la gendarmerie pour faux et subornation de témoins. En 1989, cette plainte sera toutefois définitivement écartée par la justice, laquelle estime que les accusations portées par la défense de Muriel Boll contre les gendarmes manquent de crédibilité. Cette version officielle ne sera ensuite jamais démentie. En 2020, la Cour d'appel de Paris annule la garde à vue de Muriel Boll. À Dossel, place de l'Espine, une ampoule vide et une seringue d'insuline sont par ailleurs retrouvées le vendredi 9 novembre 1984. Trois semaines après le crime, près du local des pompiers, aux abords duquel le corps de Grégory avait pu être jeté dans la Vologne. Ce lieu étant également désigné par Muriel Boll comme l'endroit où Bernard Laroche serait descendu de voiture avec Grégory. Ces éléments matériels peuvent suggérer l'utilisation de ce produit pour provoquer chez l'enfant un coma hypoglycémique avant de le jeter dans la rivière. Toutefois, l'autopsie a été réalisée de manière trop sommaire pour confirmer cette hypothèse. Bernard Laroche est né le 23 mars 1955, il est donc âgé de 29 ans à l'époque du crime. Cousin germain de Jean-Marie Villemin, il est globalement décrit comme un personnage bonhomme, sympathique, discret, voire réservé, et plutôt apprécié de son entourage familial comme professionnel, qui le décrit comme un individu très serviable. Ses traits de personnalité pourraient correspondre, d'après les gendarmes et les premiers experts en écriture, au portrait type d'un corbeau. Il entretient une relation de frère de lait avec son autre cousin germain Michel Villemain, frère de Jean-Marie Villemain, en compagnie duquel il a été élevé après le décès de sa mère, survenu peu après sa naissance. Il a aussi une relation privilégiée avec son oncle maternel, Marcel Jacob, qui n'a que dix ans de plus que lui. En septembre 1984, après avoir brigué le poste pendant six ans, il est devenu contremaître au tissage en sel à granges sur vologne Il est membre de la CGT, dont il est même délégué syndical, comme ce cousin, cet oncle et l'épouse de ces derniers, Jacqueline, qui, de leur côté, sont employés à la filature BSF daumont de Montsay, et aussi comme de nombreux membres de la famille élargie villemain jacob Les débats du procès de 1993 révéleront qu'en 1984, son couple battait de l'aile, ce que Marie-Ange Laroche, malgré ses dénégations, confirmera implicitement dans son livre « Les larmes oubliées de la Vologne ». Bernard Laroche est le père d'un enfant, Sébastien qui a exactement le même âge que Grégory Villemain. Sébastien présente une santé quelque peu fragile. Opéré très jeune d'un kyste, il porte en permanence un drain. Il nécessite donc une surveillance permanente et ne peut pas pratiquer toutes les activités des enfants du même âge. Les premiers enquêteurs de l'affaire identifieront dans le vécu de Bernard Laroche le possible mobile d'une jalousie à l'égard de Jean-Marie Villemin. Une enfance moins chanceuse, Bernard Laroche n'a jamais connu sa mère, morte après sa naissance, et n'a ni frère ni sœur. Il a aussi une réussite professionnelle moins éclatante. À l'époque du crime, Bernard Laroche est pourtant contre-maître, comme Jean-Marie Villemin, malgré une évolution légèrement plus tardive. Un couple moins harmonieux que celui de Christine et Jean-Marie Villemin. Un enfant en moins bonne santé que Grégory Villemin. À l'époque du crime, les rapports entre Bernard Laroche et la famille Villemin étaient pourtant bons. De sorte qu'aucun individu n'avait réellement soupçonné qu'il puisse être lié au crime. Le lendemain de l'inculpation de Bernard Laroche par le juge Jean-Michel Lambert, le mardi 6 novembre 1984, la famille de Muriel Boll demande à la presse de passer chez elle, à l'Aveline devant Bruyère, et la jeune fille se rétracte devant micro et caméra et déclare aux journalistes :« Non, j'y étais pas dans la voiture de Bernard, puis j'ai jamais été sur l'éponge et tout ça. Là où le gosse a été noyé, je n'y ai jamais été. Je ne connais pas l'éponge ni docel. Bernard, il est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. »« Je n'ai jamais été avec mon beau-frère. De plus, les gendarmes m'ont menacé de me placer en maison de correction si je ne témoignais pas contre lui. » Les gendarmes de Bruyères considéreront que la jeune fille, fragile et vite dépassée par les événements, a pu subir des pressions familiales pour changer sa version des faits. Le capitaine Sesma, chargé de l'enquête criminelle, évoquera même des déclarations qui ont l'air d'être récitées. Le juge Lambert, interrogé par les journalistes, déclare devant les caméras. J'attendais personnellement ces rétractations, qui ne me surprennent donc pas du tout et ne me m'émeuvent pas davantage. » Lorsque la journaliste Isabelle Beschler lui fait observer que cela fragilise quand même considérablement le dossier, il lui répond « Non, car il y a d'autres éléments à côté qui permettent de tenir peu de cas de ces rétractations. » En effet, le juge Lambert pense détenir des éléments à charge contre Bernard Laroche. Les conclusions de la première étude graphologique, déposée le 30 octobre 1984 auprès de la gendarmerie de Nancy, qui le désigne comme pouvant être le corbeau et le foulage LB apparu au bas de la lettre de revendication du meurtre et correspondant exactement à la signature de Bernard Laroche. Égarée, cette lettre de revendication du meurtre ne pourra être exploitée que plusieurs années plus tard, quand une copie du rapport comportant des photos de la dite lettre sera retrouvée. Comme de surcroît cette pièce maîtresse du dossier a été abîmée lors de la recherche d'empreintes, une poudre noire y ayant été déversée en vue de découvrir des empreintes digitales les investigations ultérieures seront compromises, notamment la recherche de traces d'ADN. Après l'annulation le 19 décembre 1984 par la chambre d'accusation de Nancy d'un certain nombre de pièces du dossier, dont cette expertise, et sans le témoignage de la jeune Muriel Boll, qui a renouvelé sa rétractation lors d'une confrontation avec Bernard Laroche le vendredi 9 novembre 1984, le dossier reste bien mince sur le plan judiciaire, comme ne manque pas de le faire observer l'avocat de Bernard Laroche, Gérard Velzer, du barreau d'Épinal, auquel se joint rapidement Paul Pron, du barreau de Paris. La défense de Bernard Laroche est payée et organisée par Benoît Barterotte, repreneur en 1981 de Tissage-en-Sel et proche alors du PCF et de la CGT, même si, pour la gendarmerie de Bruyère, la jalousie de Bernard Laroche pour la réussite sociale et familiale de son cousin constitue un mobile sérieux. le 4 février 1985, le juge Jean-Michel Lambert, contre l'avis du ministère public d'Épinal, lequel ne fera pourtant pas appel de son ordonnance, libère Bernard Laroche qui reprend son travail. Ce jour-là, devant des journalistes, Jean-Marie Villemin annonce son intention de le tuer à la sortie de son travail. Jean-Marie et Christine Villemin demandent à être reçus par le garde des Sceaux, Robert Baninter, pour réclamer la vérité et l'utilisation du détecteur de mensonges. La requête n'aboutit pas en raison du refus du ministre, qui ne veut pas rencontrer les protagonistes d'une affaire en cours. De son côté, l'épouse de Bernard Laroche, Marie-Ange, réclame pour son mari la protection de la gendarmerie de Bruyère, laquelle, dessaisie de l'enquête le 20 février 1985 au profit de la SRPJ de Nancy, ne peut accéder à sa requête, ce dont le juge d'instruction ne se préoccupe pas. Le vendredi 29 mars 1985, vers 13h15, alors que Bernard Laroche rentre avec Marie-Ange et son fils Sébastien dans le garage de son domicile à aumont de Jean-Marie Villemain se dirige vers son cousin et pointe sur lui un fusil de chasse. Bernard Laroche déclare à Jean-Marie qu'il n'a pas tué son gosse avant de s'écrouler, atteint d'une balle en pleine poitrine.